0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Jak się rozwijać? Jak unikać błędów, szczególnie będąc na początku swojej kariery? O tym właśnie rozmawiamy z naszymi gośćmi. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Moimi gościniami są dwie przepiękne reprezentantki z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, znanego jako kosmetyczni.pl. Poznajcie Justynę.
1: Cześć, witajcie. I Madzie. Cześć.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat plusów i minusów, oszczędności, a mówiąc konkretnie, czy opłaca się ściągać produkty z takich platform jak na przykład AliExpress. Żyjemy w czasach, w których atakują nas zewsząd reklamy. Nawet osoby, które niekoniecznie kupują na takich platformach, kiedy wchodzą na Instagrama, mogą wszystko kupić trzema kliknięciami. I nawet jeżeli nie jest to przekierowanie bezpośrednio z AliExpress, to jak wejdziesz na tą stronę, to widzisz, że tam jakoś nie za bardzo jest adres tej strony, nie ma adresu wysyłki. Wszystko jest takie za szybkie i takie jak za jednym kliknięciem i mi się od razu włącza taka czerwona lampka. Aha, zakupy z Chin.
1: Mamy dzisiaj przyjemność się z Wami spotkać poniekąd wirtualnie i chcemy Was przestrzec przed różnymi konsekwencjami robienia takich zakupów, zwłaszcza do salonu i zwłaszcza w momencie, kiedy chcecie na tych produktach pracować bądź je odsprzedawać. Pamiętajcie, że stajecie się wtedy osobami odpowiedzialnymi pod kątem prawnym za te produkty. Co to oznacza? Jeżeli kupujecie coś w Chinach, to pod kątem prawnym jesteście importerami. Importer, czyli ktoś, kto sprowadza na terytorium Unii Europejskiej produkty staje się za nie odpowiedzialny, czyli w myśl prawa staje się osobą odpowiedzialną. A z tego tytułu ciążą na nim różnego rodzaju obowiązki i konsekwencje za niedopełnienie tych obowiązków. I tutaj trzeba rozdzielić, że kiedy kupuję
0: sobie koszulkę do użytku własnego, to nie ciąży na mnie żaden obowiązek, z wyjątkiem tylko opłaty cła. A w przypadku, kiedy prowadzę swój salon i wykonuję na tych produktach usługę, no to, tak jak powiedziała Justyna, jesteśmy importerem w myśl prawa, czyli ciąży na nas szereg obowiązków, które jeśli kupujemy od producenta na przykład od Indigo, czy też od innych firm, bo wiadomo, że jest nas dużo na tym rynku, to wtedy te obowiązki importera, tudzież producenta ciążą na nas. My to bierzemy na siebie i wykonujemy tą robotę od kuchni, która zapewnia, że produkty, na których ty finalnie pracujesz jako stylistka są bezpieczne.
1: Dokładnie tak. No Żeby podjąć taką decyzję o zamówieniu produktu do salonu, to trzeba mieć naprawdę ogromną wiedzę. Dlaczego? Musimy sprawdzić ten produkt przede wszystkim pod kątem składu. Czy wszystkie składniki są dozwolone do stosowania w Europie? Musimy mieć pojęcie, jaka dokumentacja musi stać za tym produktem, czyli na przykład ocena bezpieczeństwa. Czy ten produkt spełnia wymogi prawa unijnego? Czy jest na przykład w Europie dla tych produktów wyznaczona jakaś osoba odpowiedzialna? Czyli ktoś taki jak Indigo, Musimy mieć świadomość, że jeżeli nie ma, to wtedy my jesteśmy osobą odpowiedzialną i to my odpowiadamy przed prawem za ten produkt, a sytuacje mogą być przeróżne. Pamiętajmy, że używamy produktów na skórze, na paznokciach klientów i oni mogą doświadczyć z tytułu przeprowadzonego zabiegu, na przykład jakiejś alergii, reakcji nietolerancji, na przykład jakiegoś zaczerwienienia, podrażnienia skóry i niestety może się okazać, że to właśnie ten importowany przez nas produkt jest za to odpowiedzialny. Wtedy wszelkie konsekwencje ciążą już na nas. Nie stoi za nami żaden producent, który to wyprodukował, no bo to my żeśmy ten produkt ściągnęli z rynku chińskiego. Czyli jednym słowem, jeżeli kupuję
0: produkty spoza Unii Europejskiej i na nich pracuję, to w razie ewentualnego podrażnienia ja ponoszę konsekwencje tak, jak ja bym ten produkt wyprodukowała, albo nie, tak jak ja bym ten produkt zaimportowała
1: do mojego kraju, tak? Tak, w ogóle jeżeli to zrobię, no to jestem już wtedy tym importerem i w cokolwiek by się nie działo, to odpowiadam, bo oczywiście mówimy o takich sytuacjach trudnych, jak pojawią się jakieś reakcje nietolerancji, ale mhm. może też być po prostu zwykła kontrola z inspekcji sanitarnej czy z inspekcji handlowej i wówczas na przykład inspekcja poprosi nas o dokumentację dla tego produktu. Jeżeli my jej nie mamy, a jesteśmy też osobą odpowiedzialną, to nawet może się okazać, że ciąży na nas wymóg, żeby to nasza firma była na opakowaniu tego produktu, bo to jest jeden z obowiązków osoby odpowiedzialnej. Przecież nikt kupując produkt z um, Chin nie będzie tych produktów oznakowywał na nowo, prawda? Myślę, że to jest temat, na który ciężko samemu wpaść i tak naprawdę
0: niestety, ale możemy się go nauczyć w trakcie kontroli, kiedy już te konsekwencje nas niestety dopadną. Nie bez powodu przestrzegamy przed taką sytuacją, ponieważ one się na rynku kosmetycznym czasami dzieją, co można zobaczyć na forach, a myślę, że żaden sanepid nie przymknie oka na to, że nie wiedziałam. Jakie w takim razie czekają nas konsekwencje, jeżeli taki produkt ściągnęliśmy, przychodzi do nas
1: sanepid i co? Co nam grozi w takiej sytuacji? Przede wszystkim mogą nam grozić kary za nieposiadanie, na przykład, dokumentacji, za nieza niespełnienie wszystkich obowiązków, mm -hmm. które ciążą na osobie odpowiedzialnej. I to w zależności, czym dysponujemy, bo spodziewam się, że jeżeli kupujemy taki lakier, mm -hmm. czy kilka lakierów, to, to nie mamy całej dokumentacji niezbędnej dla tego produktu, nie mamy oceny bezpieczeństwa, nie mamy informacji o potwierdzonych deklaracjach marketingowych. Produkt najprawdopodobniej będzie źle oznakowany, chyba że został specjalnie na rynek europejski przystosowany. No tutaj tych pułapek jest bardzo, bardzo dużo i kary też mogą być różne, różnej wysokości. Tak jak ustawa o kosmetykach przewiduje, kary mogą wynosić aż do 100 tysięcy stu tysięcy. Oczywiście nie chcemy nikogo straszyć, mm -hmm. bo to nie o to chodzi, tylko chcemy uwrażliwić na to, że jeżeli już się decydujemy na taki krok, to musimy pozyskać wiedzę, co razem z tym produktem powinniśmy pozyskać. Co jest, podejrzewam, nie do
0: pozyskania, kiedy kupujemy coś na aukcji takiej jak AliExpress, więc dziewczyny, no umówmy się, jeżeli decydujecie się na pracę na tych produktach, to pracujecie na produktach, które nie mają żadnej dokumentacji i w przypadku, jeżeli przyjdzie do was Sanepid, kara będzie. Tutaj warto wspomnieć, że kara zawsze musi być adekwatna do wykroczenia, raczej, raczej 100 tysięcy nas nie spotka. Natomiast ewidentnie no nie będziemy mieli przyjaciela w sanepidzie i na pewno trafimy na taką, powiedzmy, czarną listę sanepidu, jeżeli się okaże, że my na takich produktach pracujemy, bo dla sanepidu to jest jasny komunikat. W tym salonie
1: zupełnie te prawa nie są przestrzegane. Znaczy, że tutaj zachodzi jakieś ryzyko bezpieczeństwa dla konsumenta, niestety, mhm. bo jeżeli pracujemy na niesprawdzonych produktach, za którymi nie stoją, i firma, która ma jakąś renomę, ma, bierze za to odpowiedzialność, tylko to jest produkt niesprawdzony, o którym nic nie wiemy. Też może to być jakaś podróbka, bo mm -hmm. pamiętajmy, że też na rynku chińskim często mierzymy się z tym problemem, że towary są podrabiane. No to stajemy przed takim, przed takim widmem, że no u nas być może te procedury gdzieś tam nie są przestrzegane, no i gdzieś faktycznie możemy mieć jakiś taki negatywny ogląd o naszym, o naszym salonie.
0: Warto też pamiętać o tym, że świadomość konsumencka rośnie. I jeżeli nasza klientka weźmie sobie podczas usługi do ręki taki produkt i zobaczy po drugiej stronie chińskie znaczki, to niedobrze, To myślę, że to nie to ciężko byłoby się z tego wybronić, szczerze powiedziawszy.
1: Ciężko pewnie tutaj dyskutować, natomiast pamiętajmy, że klienci potrafią porównywać usługi, ceny i chcą, żeby te usługi były wykonywane na dobrych, sprawdzonych produktach. Chcą mhm. mieć zaufanie do swoich stylistów, do mhm. swoich kosmetyczek, do swoich fryzjerów. I na pewno chodzą tam, gdzie, gdzie też pracuje się na, na dobrych produktach. A może weźmy na warsztat, dlaczego produkty, które są dostosowane
0: do wytycznych Unii Europejskiej miałyby być bardziej bezpieczne niż takie, które są dozwolone... Poza Unią Europejską. No przecież tu i tu są klienci, bo często się właśnie spotykamy z takim myśleniem, że no okej, okay, no w Europie są pewne regulacje, no ale w Azji będą inne regulacje, więc no chyba nie jest tak, że w tej Azji można pracować nad czymkolwiek i uczulać ludzi masowo.
1: No, tutaj trzeba jasno powiedzieć, że system prawa europejskiego jest jednym z najbardziej restrykcyjnych i to jest taki system prawny, który jest naprawdę ugruntowany, ma silne fundamenty, bardzo dobre podstawy i jesteśmy rynkiem, gdzie o to bezpieczeństwo dba się najbardziej. Czyli my bierzemy to sobie naprawdę za punkt honoru i taki punkt wyjścia, żeby wszystko co stosujemy było bezpieczne i żeby te regulacje były tworzone tak, aby konsument był bezpieczny. Gdzieś tam w świecie to bywa z tym różnie. Um, dużo regulacji światowych opiera się o systemy europejskie bądź o systemy amerykańskie, ale one się też między sobą różnią, więc jeżeli coś jest dozwolone w Azji czy, czy gdziekolwiek indziej, to nie znaczy, że będzie dozwolone w Europie. Bardzo często te restrykcje europejskie później rozchodzą się na resztę świata, ale jednak to Europa jest tym liderem, który wyznacza standardy bezpieczeństwa. Tak, i warto pamiętać, że to prawo nie jest po to, żeby utrudniać nam życie, tylko po to, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo. Chranić. Chronić. No i jeszcze rozszerzając ten wątek,
0: co się wydarzy, jeżeli nasza klientka weźmie w rękę Lakiera tam z tyłu będą chińskie znaczki.
1: No, może być różnie. Oczywiście może tak być, że uda nam się i nie będziemy mieli żadnych prawnych konsekwencji z tytułu pozyskania tego produktu, ale nie zapominajmy, że w tej branży bardzo ważna jest renoma i tak zwany marketing szeptany. Możemy bardzo szybko zyskać klientów, jeśli nasze usługi są dobre, pracujemy na super produktach bardzo wysokiej jakości i jedna drugiej pani, koleżanka, koleżance powie, że w tym miejscu naprawdę jakość usług jest super i, i te usługa jest najwyższej jakości, tak samo szybko rozprzestrzeniają się te złe informacje, czyli jeżeli dojdzie do jakichś działań niepożądanych, reakcji alergicznych, mhm. uczuleń, czy właśnie ktoś będzie miał wątpliwości co do jakości produktów, na których pracujemy, no to może się tak zdarzyć, że ten, ta, ta zła fala, ta, te złe słowa równie, do, równie szybko się rozprzestrzenią i e, tak jak szybko pozyskujemy czasami klientów, tak szybko możemy ich tracić.
0: Zatem reasumując, czy warto jest szukać oszczędności na produktach? Ja wiadomo, z punktu widzenia twórcy produktów, który działa zgodnie z prawem europejskim, zawsze powiem, że nie. Natomiast wy same odpowiedzcie sobie na to pytanie, ponieważ są plusy, są minusy w każdej sytuacji. Wydaje mi się, że tak patrząc zdroworozsądkowo i obiektywnie, gdybyśmy wzięli kartkę, to jednak tam na tej stronie z minusami będzie ich dużo więcej. Nie ma co dziewczyny aż tak na siłę szukać oszczędności, szczególnie, że musimy to zaznaczyć. My w Polsce mamy ogromny wybór produktów. Oprócz Indigo jest jeszcze szereg innych firm. My sami między sobą się, tak mówiąc, kolokwialnie bijemy o Was, o Waszą atencję, o to, żeby stworzyć jak najlepsze produkty, żeby jak najszybciej je wprowadzić. I wtedy Wy, jako klient, jesteście takim, wiecie, końcowym, cichym beneficjentem tych naszych starań i starć między sobą. Wydaje mi się, że na tak rozwiniętym rynku jak Polski nie ma sensu patrzeć gdzieś tam na AliExpress, bo to, że coś wygląda tanio i pięknie na zdjęciach, to są pewnie te plusy, ale nawet zaczynając od logistyki, ściągnięcia produktu. Trzeba zapłacić za transport, trzeba często zapłacić za cło, ponieważ urząd celny dopatrzy się, że jest to produkt z Chin i teraz są coraz bardziej uczuleni na to, nieważne czy zamawiacie to na firmę, czy zamawiacie to jako wy osoba prywatna, większość takich paczek zostanie odsłonych. No i do tego dochodzą jeszcze konsekwencje prawne, o których rozmawialiśmy i też konsekwencje wizerunkowe.
1: Ale też pamiętajcie, że jak kupujecie od producentów w Polsce czy od europejskich producentów, to nie jesteście z żadnym problemem same. Tak. Bo macie takiego dobrego przyjaciela, który w każdej sytuacji, czy kontroli, czy, czy jakiejkolwiek innej problemu z klientem wam pomoże i za wami stoi. I stoi za tym produktem. Mhm. W przypadku takiego sprowadzanego ze świata produktu zostajecie z własną odpowiedzialnością. I prawdopodobnie na lodzie w trudnej Może sytuacji. Może się tak okazać.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się tak nie indoktrynizować, tylko tak szczerze po ludzku rozważyć ewentualne plusy i szereg minusów, jakie mogą nas dotykać, jeżeli się decydowaliśmy albo rozważaliśmy takie zakupy. Ja z całego serca Was przestrzegam, nie róbcie tego, ale wiadomo, że każdy decyzję podejmie sam. Bardzo dziękuję, dziewczyny, za waszą wizytę u nas w Indigo. Raz jeszcze dziękujemy Justynce. Dziękuję bardzo. I Madzi. Dziękuję. Do usłyszenia na kolejnym podcaście.